0: In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Kerstin, warum finanzielle Freiheit so wichtig ist für dich als selbstständige Unternehmerin. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit. Die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast ist am Start. Ich freue mich heute mega auf eine sehr, sehr spannende und fast schon prominente Gästin und zwar auf die Kerstin. Kerstin ist seit 23 Jahren in der Beauty-Branche unterwegs und seit 15 Jahren auch Inhaberin von ihrem Kosmetikinstitut Beauty and Soul. Vor ein paar Jahren hat sie sich dann entschieden, ihre finanzielle Freiheit aufs nächste Level zu heben und ist zusätzlich auch noch im Network gestartet. Nebenbei trainiert sie namhafte Kosmetikinstitute und zeigt ihnen, wie sie ihr Geschäft noch erfolgreicher aufbauen können. Ihr Erfolg ist absolut einzigartig. Sie hat bereits mehrere tausend Menschen auf dem Weg zu mehr Schönheit und Gesundheit begleitet und auch namhafte Awards wie zum Beispiel den Madonna Award gewonnen. Und heute heute ist sie bei mir in meinem Podcast. Ich freue mich riesig. Bitte begrüßt mit mir, Kerstin! Schön, dass du da bist, meine Liebe.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Alessandra. Ich freue mich total, mit dir zu quatschen und mit ich euch. Ja,
0: ich auch. Und vor allem haben wir ja vorher schon so ein bisschen im Vorgespräch über sehr spannende Themen gesprochen: Zeit gegen den Geldtausch, finanzielle Intelligenz, wo meiner Meinung nach immer noch viel zu selten darüber gesprochen wird. Und deswegen würde ich einfach mal losstarten. Wenn man deine Vita so liest oder hört, dann habe ich so das Gefühl bekommen, boah, du bist als Unternehmerin geboren worden. So War das schon immer so oder hat sich das im Laufe der Jahre irgendwie ergeben?
1: Ähm, tatsächlich bin ich nicht so geboren worden, auf keinen Fall. Also ich habe ganz klassisch mit 15 eine Lehre gemacht in der Beautybranche und habe mich dann mit 21 selbstständig gemacht und zwar einfach aus dem Grund, weil ich gesehen habe, dass Selbstständige mehr Geld verdienen. Und bei uns war so, also in meiner Kindheit, meine Mutter hat immer Probleme gehabt mit Geld, weil sie einfach ein paar schlechte Entscheidungen getroffen hat in, in jungen Jahren, sage ich mal, und die hat immer drei Jobs gehabt und hat immer so viel gearbeitet. Und ich habe dann einfach gesehen, okay, Selbstständige verdienen mehr. Und das war so mein Antrieb, einfach mich sehr jung selbstständig zu machen. Also ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt jetzt von Unternehmertum in dem Falle. Ja, ich habe einfach nur gesehen, okay, wenn man hart arbeitet in der Selbstständigkeit, dann kann man einfach mehr verdienen als in einer Anstellung. Und deswegen habe ich mich dann
0: mit 21 selbstständig gemacht. Aber oh, das ist krass, mit 21, da sind die meisten ja noch grün hinter den Ohren auch. Was hast du auf diesem Weg vor allem gelernt? Was ist das Wichtigste, dass du jetzt auch schon 23 Jahre selbstständig bist? Weil es ist einfach, sich selbstständig zu machen und dann das mal ein paar Jahre so nebenher aufzubauen. Aber 23 Jahre, über zwei Jahrzehnte, das ist schon eine Hausnummer. Was ist da so das Geheimrezept?
1: Ich glaube, das Geheimnis, gerade wenn man sich so jung selbstständig macht, da gibt es nicht so viel Geheimnisse. Meine Mutter hat mir immer eines mitgegeben und hat immer gesagt, wenn du hart arbeitest, dann kannst du ähm, alles schaffen und dann kannst du alles erreichen. Und das habe ich immer so in meinem Hinterkopf gehabt. Das heißt, ich habe einfach getan, was notwendig war. Das heißt, ich habe nie Stunden gezählt. Ich habe einfach gewusst, okay, ich mache mich selbstständig. Ich habe einen Kundenstock schon aufgebaut gehabt in meiner Anstellung. Und für mich war klar, der Kunde ist König. Ich schaue einfach, dass ich mit meinen Kunden ihre Ziele erreiche. Für mich war immer das Wichtigste, dass wenn die Leute zu mir kommen, dass sie einfach happy sind und dass ich ihnen alles Gebe. Und ich muss sagen, ich habe einfach viele Jahre einfach sehr hart gearbeitet. Da war nicht viel Geheimnis dahinter, weil ich glaube, wenn man sich so jung selbstständig macht, dann muss man einfach einmal am um richtig hart arbeiten. Ja, Da braucht man noch nicht so viel drüber nachdenken, sondern man muss einmal ins Tun kommen. Weil oft ist das Problem, man denkt und so denkt, bevor man mal startet. Das heißt, ich habe einfach gestartet und ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Das heißt, ich habe gewusst, ich muss im ersten Monat einfach profitabel arbeiten, weil ich hätte mir das anders nicht leisten können. Und ich habe dann einfach sehr, sehr hart sieben Tage die Woche, oft wirklich 14, 15 Stunden gearbeitet und wenn man natürlich halt den Kunden Mehrwert bietet und wenn man halt das Beste macht, was man kann, dann bleiben die Kunden natürlich und so habe ich mir einfach einen Kundenstock aufgebaut, der einfach wiederkehrend immer gekommen ist und ich muss sagen, ich war, ich war mir für nichts zu schade, ich bin halt oft um fünf in der Früh in meinem Geschäft gestanden und habe einfach für meine Kunden alles getan, das war so als junge Frau war das einfach so mein, mein Rezept einfach einmal, um, um ins Wachsen zu kommen, um einfach weiter zu
0: ja, ich finde, aber das, was du jetzt gerade erzählt hast, das könnte man per se schon so als Podcast-Folge stehen lassen. Ich würde da gerne auf diesen einen Punkt noch ein bisschen tiefer eingehen, dieses hart Arbeiten, weil gerade in der Coaching-Bubble, so ähm, Online-Business-Bubble, hört man ja immer wieder, denk positiv, meditieren ein bisschen und dann wird der Erfolg und das Geld vom Himmel fallen oder an den Bäumen wachsen. es auch schon den Kopf. Ähm, ist es also deiner Meinung nach tatsächlich so, dass du immer umsetzen musst, dass kein Weg daran vorbeiführt, oder?
1: Ja, definitiv. Ich glaube oft, dass es sogar so ist, wenn man halt einen gewissen Schmerz hat, dass man sich halt einfach mehr bewegt. Ich glaube oft, dass es nicht unbedingt ein Segen ist, wenn es einem in jungen Jahren schon zu gut geht, dann bewegt man sich oft sehr wenig. Und ich glaube einfach, dass das für die Persönlichkeit oft nicht sehr förderlich ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar für meinen Weg, weil ich einfach gelernt habe, wenn ich was haben möchte, dann bin ich selber dafür verantwortlich, ob ich es bekomme oder nicht. Das heißt, die lasse nicht äh, mein Umfeld darüber entscheiden, wie mein Leben verläuft. Und ich bin halt der Meinung, ich, ich halte sehr viel von positiven Affirmationen, ich, ich halte sehr viel vom Gesetz der Anziehung, aber ich kann denken, so viel ich will, es wird mir nicht mein Erfolg vom Himmel fallen und auf den Kopf fallen, sondern es geht einfach darum, dass ich natürlich ins Tun komme. Und wenn ich nicht ins Tun komme und mich nicht entwickle, dann wird da nichts passieren. Und da ist es oft, glaube ich, ein sehr großer Druckschluss, auch auf Social Media oder in der Online-Welt, dass gesagt wird, ah, jetzt mach das und dann wirst du schnell reich und schnell Geld zu verdienen. Ja. Ich glaube, dass das nicht sehr erstrebenswert ist, sondern der Weg, beziehungsweise die Person, die du werden musst, damit du diesen Erfolg hast, ist eigentlich dann das, was, was am meisten dir bringt unterm Strich. Weil ich sage immer, kurz Geld zu verdienen ist vielleicht nicht so schwierig, aber wirklich lang anhaltend was aufzubauen, wo
0: man selbst damit happy ist. Das war halt für mich das Ziel. Das ist krass. Ich finde, du bringst es wirklich richtig auf den Punkt. Also ich unterschreibe alles, was du sagst. Und auch diese, diese Kombination eben zwischen positiven Affirmationen, Manifestationen, aber dann trotzdem auch in die Umsetzung zu kommen. Hast du einen Tipp für alle, die jetzt zuhören und sagen, ich, ich würde ja so gern, aber ich habe irgendwie so ein Ohnmachtsgefühl in mir. Vielleicht ist es eine Kombination aus Unsicherheit und Ängsten, hast so, also du da einen Tipp, wie es mir gelingt, diesen ersten Schritt zu gehen, dass ich zumindest einmal annähernd so ins Umsetzen komme?
1: Ja, ich glaube, ähm, was sehr, sehr wichtig ist oder was mir geholfen hat, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr früh ähm, begonnen, Seminare zu besuchen. Das heißt, ich habe einfach ge geschaut, okay, wo sind Menschen, die erfolgreich sind? Wo sind Menschen, die dort sind, wo ich hin möchte? Und ich habe dann ähm, den Vorteil gehabt, schon in meiner Lehrzeit, dass meine damalige Chefin mich auf Seminare geschickt hat. Und da habe ich einfach gesehen, okay, da gibt es Menschen, die sind irgendwie erfolgreich. Das war ganz eine neue Welt für mich und da habe ich mir gedacht, da bin ich richtig, da kann ich was lernen und ich habe einfach das dann nachgemacht und ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist einfach zu schauen, wo ist jemand, der dort ist, wo ich hin möchte, in diesem Bereich und das einfach nachzumachen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr hilfreicher Punkt. Aber was noch wichtiger ist, weil ich sage immer, Motivation, die von außen kommt, ist nur kurzzeitig anhaltend. Ja, Das heißt, ich muss mir überlegen, warum will ich das? Was ist mein Ziel? Und mir das wirklich jeden Tag vor Augen halten. Weil es ist halt einmal so, wir sind nicht jeden Tag motiviert. Der Mensch ist von Natur aus bequem. Ich auch. ja. Aber indem ich mir einfach herhole, wo ich hin möchte... Geh wieder in die Umsetzung. Und viele Menschen glauben einfach, naja, bei der ist es ja leicht, weil die mhm. hat ja Selbstvertrauen. Die hat ja schon ein Geschäft. Die ist ja schon auf Social Media. Die hat ja schon das. Und die Wahrheit ist aber folgendes. ja. Im Grunde das Selbstvertrauen, das kommt eigentlich erst, wenn ich Dinge tue, vor denen ich Angst habe. Das heißt, ich würde mal sagen, dass niemand von Natur aus wahnsinnig selbstbewusst ist. Also nicht in unserer Generation, ja, ja. die wir erzogen worden sind mit vielen Glaubenssätzen und so weiter. Das heißt, ich würde mal sagen, viele Frauen haben einfach ein Thema mit dem Selbstwertgefühl und was ich einfach gelernt habe, ich habe ganz ein schlechtes Selbstwertgefühl gehabt, ich habe vor Rund 20 Jahren 23 Kilo mehr gewogen. Ich habe wirklich schlechte Haut gehabt. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Und ich habe dann aber gelernt, okay, wenn du Selbstvertrauen aufbauen möchtest, musst du einfach Dinge tun, vor denen du Angst hast. Und dadurch kommt das Selbstvertrauen, nicht umgekehrt. Das heißt, ich habe nicht das Selbstvertrauen und mache dann die Dinge, sondern ich habe Angst. Und ich tue die Dinge trotzdem. Und wenn ich es getan habe, ganz egal, ob es jetzt gleich gut gelaufen ist oder nicht, es gibt mir Selbstvertrauen. Weil ich sage immer schon, ich lebe dann immer noch. Ich bin nicht gestorben. Und es nicht umbringt, es bringt mich weiter. Und das hat mir immer sehr, sehr stark geholfen, einfach zu sagen, okay, ich mache jeden Tag irgendetwas, vor dem ich Angst habe. Und dadurch wachse ich.
0: Nee, also ich könnte stundenlang zuhören es ist mein inneres Kind ist so wie so zwei Pfannendeckel, die äh, aneinander äh, klatschen, was echt äh, richtig richtig gut. Ähm, wusstest du übrigens? Mein, du kennst mich ja noch nicht so lange oder eigentlich gar nicht, aber ähm, du warst also dazu beigetragen, dass ich jetzt seit zwei, 20 Tagen ähm, jeden Morgen Sport mache, weil ich deine Stories immer gesehen habe, so beim Zähneputzen also Übungen gemacht hast. Da habe ich gedacht, okay, ähm, wenn sie das schafft jeden Tag diese Routine, dann äh, werde ich es auch hinkriegen und jetzt wirklich jeden Morgen 10, 15 Minuten Einheit. Also danke an der Stelle für die Inspiration und äh, für, für die Motivation. Und es ist tatsächlich da auch so, ähm, den ersten Schritt gehen und jetzt ist es schon eine Routine. Also jetzt ist es das Normalste der Welt, am Morgen aufzustehen und als erstes Sport zu machen. Also danke. <lacht> Ah, das freut
1: mich so, dass du das sagst, weil ich glaube einfach, dass wir uns alles angewöhnen können. Die schlechten Dinge genauso wie die guten. Und so wie du sagst, am Anfang fällt es am schwer, ja. bis es irgendwann zur Routine wird. Und dann ist es irgendwie komisch, wenn man es nicht mehr macht. Ja. Und ich sage, ich muss es einfach so lang machen, bis dieses Gefühl kommt, wenn ich es nicht tue, ist es irgendwie komisch. Dann ist es eine gute Angewohnheit und ja, man kann sich alles angewöhnen.
0: Also äh, richtig gut. Und so ist es dann natürlich auch im Business, vor den Dingen, wo wir am meisten Angst haben, immer wieder, 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 wieder tun. Und wie du sagst, äh, du lebst auch noch Also an alle, die zuhören und sich denken, boah, wenn ich das tue, keine Ahnung, ob ich das überlebe, ähm, ihr werdet es überleben. Außer ihr springt jetzt vom fünften oder zehnten Stock, das lieber nicht, aber ansonsten kann dir halt nichts passieren, weil du wirst einfach nur um eine Erfahrung ähm, reicher dann, wie ist es denn jetzt, wenn ich selbstständig bin und viele, die hier zuhören, die haben natürlich auch schon ihr eigenes Business, Online-Business oder Offline-Business und stehen vielleicht momentan an diesem Punkt, wo sie sagen, boah, ich bin halt seit fünf, zehn Jahren immer nur 14 Stunden am Arbeiten. Irgendwie muss es doch mal besser, einfacher, leichter werden. Und ich kriege nicht hin, diesen, äh, mich aus diesem Zeit gegen geldtausch zu verabschieden. Und ich kann mir vorstellen, dass du als Inhaberin auch von einem Kosmetikinstitut da sehr genau weißt, äh, worüber ich hier rede, weil du ja da eine Behandlung hast und du kriegst Betrag, X oder Y. Wie ist es dir gelungen, aus diesem Hamsterrad auszubrechen?
1: Ja, du sagst da was ganz Richtiges. Dieses Zeit gegen Geld tauschen, als ich so jung war und mich selbstständig gemacht habe, habe ich immer gedacht, dass ähm, das Selbstständigsein so quasi das, das Größte ist. Und ich habe immer gedacht, ich bin Unternehmerin. Ja, ich, ich kannte den Unterschied nicht zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum. Und ich habe dann, wie gesagt, viele Jahre sehr, sehr viel und sehr hart gearbeitet. Und wenn man dann irgendwann viele Jahre immer so mit einer speziellen Haltung über dem Kunden drüber hängt, dann hat man irgendwann Rückenprobleme. Und ich habe dann zwei Bandscheibenvorfälle gehabt und habe dann so das erste Mal drüber nachgedacht, was ist, wenn ich ausfalle? Dann verdiene ich kein Geld. Weil ich habe einfach die Kunden betreut und verkauft und dann habe ich Geld bekommen. Und irgendwann ist es dann passiert und dann habe ich wirklich Ängste und Sorgen gehabt und habe mir gedacht, okay, was ist überhaupt einmal, wenn ich drei, vier Monate nicht kann? Dann sind meine Kunden weg, dann verdiene ich kein Geld. Vorher habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, im Nachhinein, meine Vorfälle waren mein größtes Geschenk, weil da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht und habe mir gedacht, okay, das kann irgendwie nicht alles in meinem Leben gewesen sein. Ich habe immer geliebt, was ich getan habe, aber genauso habe ich meine Freiheit geliebt. Ich habe mir eigentlich selbstständig gemacht, so wie die meisten, denke ich, weil man oft glaubt, man wird dann zeitlich und finanziell freier. Und im Grunde ist dann das Gegenteil der Fall gewesen. Das heißt, du bist selbst und ständig. Und ich habe dann damals mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, okay, ich liebe, was ich tue, ich liebe aber auch meine Freiheit. Ich wollte immer gern viel reisen. Ich wollte gern viel unterwegs sein, neue Dinge kennenlernen. Einfach einmal spontan mit einer Freundin wegfahren. Das war halt nie möglich, weil ich war halt monatelang oft ausgebucht und ich war halt nie frei. Und als ich diese, diese Rückenprobleme gehabt habe, habe ich dann das erste Mal, ähm, quasi bin ich in Berührung mit Network Marketing gekommen. Und ich war am Anfang mega skeptisch. Ich habe keine Ahnung gehabt von Vertrieb, ich habe keine Ahnung gehabt von Online-Marketing. Ähm, ich habe nicht einmal einen Computer einschalten können, denn ich war nicht einmal auf Social Media. Ich habe immer gesagt, so ein Blödsinn, was braucht man auf Social Media? Mein Geschäft war sowieso voll. Und ich habe dann aber irgendwie so dieses Bauchgefühl gehabt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ihr habe gespürt, es muss jetzt der nächste Schritt gemacht werden. Und ich habe gespürt, irgendwas ist da, was mich einfach anzieht und was mich reizt. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann eigentlich durch meine jetzige beste Freundin, bin ich in das Business gekommen. Wir haben uns damals geschäftlich kennengelernt und ich war sehr, sehr skeptisch. hat sehr lange gedauert quasi bis ich wirklich mit dem Business gestartet bin. Ich habe dann die Produkte ausprobiert, war total begeistert von den Produkten, aber habe das Geschäftsmodell ehrlicherweise damals noch nicht wirklich verstanden. Und ich habe dann ein Buch gelesen, mehrere Male, und das ist der Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Und dieses Buch und dieses Spiel, das es da dazu gibt, das waren, ähm, ja, war augenöffnend für mich. Ich habe dann das erste Mal verstanden, dass ich einfach wie ein Hamster immer in diesem Rad renne. Und dass, wenn ich es nicht schaffe, einfach mir finanzielle Freiheit aufzubauen, ich einfach nie sicher bin. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt starte ich richtig und jetzt mache ich es richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil du mich gefragt hast, was hilft. Ich glaube, der allererste Punkt ist einmal, ich muss wissen, wo möchte ich hin. Das ist einmal Punkt eins. Ich muss einmal klar kennen weil das Problem von Selbstständigen, so wie es bei mir zum Beispiel war, ich bin immer nur gerannt, ich habe mich nie rausgenommen, mir zu überlegen, ob ich dort hinkomme mit dem, was ich jetzt tue. Ich habe nicht reflektiert. Und dann habe ich das erste Mal mir überlegt, okay, komme ich mit dem, was ich tue, überhaupt dorthin? Und die Antwort war nein, weil ich habe zwar viel Geld verdient, aber ich war nie frei. Ja? Und wenn ich dann ausfall, verdiene ich nichts. Und ich glaube, der erste wichtigste Punkt ist einfach einmal zu wissen, wo will ich hin und dann grundsätzlich einmal das Verständnis dafür zu entwickeln, okay, was kann ich jetzt tun, welche Tools kann ich mir holen, damit ich dann die richtige Entscheidung treffe. Aber zuerst muss ich mal wissen, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, weil ich habe damals immer gedacht, in der Beauty-Branche, es gibt für mich keine anderen Möglichkeiten. Ich habe mir immer gedacht, okay, ich bin am Kunden, ich verdiene Geld. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es gibt. Das heißt wirklich einmal, dich zu informieren, was gibt es für mich für Möglichkeiten? Was kann ich online machen? Was kann ich, Was geht nur offline? Aber wie kann ich mir was ausmachen? Aufbauen. Es gibt in der heutigen Zeit so viele Möglichkeiten und Network Marketing war halt für mich die beste Entscheidung, weil du im Grunde kein Risiko hast und wenn du halt hart arbeitest, du auch smart arbeitest, weil du es einfach, wenn du, ja, wie gesagt, wenn du hart arbeitest, es schaffen kannst, dir wirklich was
0: aufzubauen, was nicht nur von dir selbst abhängig ist. Würdest du sagen, dass Network Marketing für jeden geeignet ist, dass es jeder schafft, hier erfolgreich zu werden? Es ist total spannend, dass du mich das fragst, weil ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gegeben
1: und da ist mir dieselbe Frage gestellt worden und ich habe dann drüber nachgedacht, auch mit, mit meinem Geschäftspartner, mit dem Thomas haben wir, wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, grundsätzlich nein, es ist nicht für jeden möglich. Es ist für jeden möglich, der die Entscheidung trifft, das einmal ein paar Jahre durchzuziehen. Dann ist es für jeden möglich. Aber ich muss die Entscheidung treffen. Weil das Problem ist oft genau das. Die Menschen, und es wird oft auch komplett falsch suggeriert auf Social Media. Da gibt es Menschen, die sagen, so komm ins Network Marketing und du verdienst viel Geld und du musst wenig tun. Das ist Bullshit. Das heißt, es ist ein Business wie jedes andere. Ja? Das heißt, ich arbeite hart aber der Unterschied ist, ich arbeite hart und smart. Und mhm. wenn ich im Business ein paar Jahre die Entscheidung treffe, das wirklich ordentlich zu machen, ja, das als Ausbildung zu sehen, auch in dem Bereich eine Ausbildung zu machen, dann ist es, finde ich, für jeden das beste Business. Aber das Problem ist, dass die Menschen oft die Entscheidung nicht treffen, man einfach irgendwas halbherzig machen. Ja. Menschen glauben, die einfach sagen, ja, das Geld fällt vom Himmel, das ist einfach nicht wahr. Nur ich sehe einfach jeden Tag, wenn Menschen die Entscheidung treffen und dann den Weg gehen, die Ausbildung machen, ja, dann haben sie einfach Möglichkeiten, die sie in einer normalen Selbstständigkeit einfach nie haben. Und ich sage es dir ganz ehrlich, wie es ist, ich hätte mir nie gedacht, dass das mein Leben so verändert. Also ich bin heute jeden Tag dankbar für diese Entscheidung, mhm. einfach weil ich, es weil ein anderes Arbeiten ist. Ich kann heute von überall aus arbeiten, aber ich arbeite hart, aber ich arbeite anders.
0: Mhm. Ähm, du machst das jetzt, hast du vorher gesagt, ein paar Jahre so richtig intensiv. Hast du dir vornherein ein Ziel gesetzt, wie lange du das machst? Und ähm, Oder gehst du einfach so lange, bis du dein Ziel erreicht hast?
1: Ja, also ich, grundsätzlich ist es so, meine Ziele sind, sind schon groß, also bei mir ist es so, mein Ziel ist es einfach, 10.000 Dienstleister mitzunehmen in die zeitliche und finanzielle Unabhängigkeit und es macht mir einfach sehr, sehr viel Spaß. Das heißt, es ist für mich, wie soll ich das sagen, viele sagen, ja, es ist so harte Arbeit, ich, ich sehe es anders, weil mich das sehr erfüllt einfach Menschen weiterzubringen in dem Fall. Es ist einfach eine andere Arbeit, weil ich nicht immer wieder von vorn beginne, sondern Quasi, man sagt es so schön, oder im Cashflow-Quadranten steht es so schön, man baut eine Wasserleitung und man schleppt nicht immer nur Eimer. Mhm. Und das Schöne ist halt einfach, es ist egal, wo ich bin. Ich war jetzt gerade auf den Malediven vor zehn Tagen in Dubai und ich kann immer meine Arbeit machen. Das heißt, es macht mir sehr, sehr viel Spaß und deswegen gebe ich jetzt sicher noch die nächsten Jahre am ähm, Gas. Aber was für mich so einfach dieser schöne Gedanke ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich, ich möchte jetzt einmal nichts tun, dann verdiene ich trotzdem Geld. Und wenn ich jetzt in fünf Jahren sage, ich möchte jetzt, keine Ahnung, vier Monate Weltreise machen oder irgendwo einfach am Berg sitzen, dann kann ich das auch machen. ja. Und das ist einfach das für mich das erstrebenswerte Ziel, einfach diese Freiheit. Und ich sage immer, Geld ähm, kauft dir Freiheit, und das ist einfach für mich das Wichtigste. Also einer meiner Hauptwerte in dem Fall ist, ich möchte einfach ein freies Leben führen. Ich möchte entscheiden können, was ich mache.
0: Du, du bist ja ständig unterwegs. Du hast jetzt eh gerade gesagt, Dubai, Malediven, äh, Graz, Wien, äh, überall. Ähm, wie kriegst du es hin, das alles unter einen Hut zu bekommen? Weil ich habe gerade so das Gefühl, wenn ich dir zuhöre, dein Tag hat irgendwie 30 Stunden oder so. Mit, mit Institut, mit äh, Trainings, mit Network. Wie, wie klappt das? Und dann auch noch Sport und gesunde Ernährung. Oh mein Gott. <lacht>
1: Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man sehr strukturiert arbeitet. Also ich bin jemand, die lebt wirklich nach Kalender. Also bei mir sind meine, meine ganzen Dinge im Kalender eingetragen, ob das jetzt Sport ist oder auch die, die Freizeit in dem Fall. Ich glaube einfach, jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung. Das hat der Arnold Schwarzenegger immer so schön gesagt. Der hat gesagt, "Ciao, wir alle... Die, der durchschnittliche Mensch arbeitet acht Stunden. Dann sagen wir, man schläft acht Stunden und dann hat man immer noch acht Stunden zur Verfügung. Und die Frage ist, was macht man mit den restlichen acht Stunden? Und was ich sagen muss, was, was mir einfach hilft, ist wirklich vorauszuplanen, also immer 90 tage pläne zu machen, zu schauen, was sind meine Prioritäten und meine Ziele wo möchte ich unterm Strich hin und dann wirklich den Plan danach zu machen. Wobei ich sagen muss, dass ich im Institut bin ich wenig, also einmal meistens habe ich sehr, sehr stark natürlich reduziert, weil einfach wenn du von Selbstständigen ins Unternehmertum gehen willst, dann musst du einfach gewisse Entscheidungen treffen und deshalb funktioniert das einfach sehr, sehr gut. Ich glaube, alles ist Planung und, und man bringt alles rein, wenn man wirklich gut strukturiert
0: einfach arbeitet. Und wer motiviert und inspiriert dich am meisten, da so diszipliniert und durchhaltend zu sein? Es ist schwierig, weil ich habe fast in jedem Bereich
1: so einen Mentor, wo ich mir einfach um, Dinge anschaue und, und mir einfach Inspiration hole. Aber grundsätzlich ich, ja, wer für mich auf alle Fälle ähm, ja, eine Rieseninspiration. ist, ist der Tony Robbins. Ja. Grundsätzlich, also mit allen Werten, die er verkörpert. Und sonst einfach, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, in jedem Bereich zu schauen, wo sind die Leute, die, die mir gefallen oder wo ich hin möchte und dort Inspiration zu holen. Egal, ob das jetzt im gesundheitlichen Bereich ist oder im Business oder in der Beziehung. Aber so grundsätzlich für alles gemeinsam, also ist Tony Robbins auf alle
0: Fälle ähm, jemand, der mich sehr inspiriert. Mega. Voll schön. Hey, ich danke dir von ganzem Herzen. Ähm, richtig gut, ich könnte noch eine Stunde oder mehrere Stunden mit dir weiterreden. Ähm, zum Abschluss möchte ich dir noch die Möglichkeit geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mitzuteilen, wo kann ich dich finden? Wie kann ich mit dir in Kontakt treten?
1: Am besten also wirklich am um, Social Media auf Instagram, also unter Kerstin Zacharias oder Facebook Kerstin Zacharias. Da bin ich am meisten aktiv, also sehr, sehr gerne. Um, freue ich mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme und wenn ich mich dann austauschen kann auf alle
0: Fälle. Ja, mega. Also wenn du, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, jetzt das Gefühl hast, Mensch, da geht noch mehr, ich habe Bock drauf, was zu machen und äh, du dich auch weiterhin von Kerstin inspirieren lassen möchtest, dann äh, check her out, es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ihr seht ja, was bei mir passiert ist, ich bin jetzt voll sport-addicted, so, jeden Tag, wer weiß, äh, wie ich Ende des Jahres aussehe, komme ich nicht mal mehr durch die Tür durch oder so. Äh, wir werden sehen, äh, mir war es eine große Freude, mit dir zu sprechen, vielen Dank äh, für deine Zeit, äh, für die ganzen Einblicke richtig, richtig gute Dinge und ich bin 100% sicher, dass da für jeden mehrere richtig, richtig geile Nuggets, wenn ich das mal so sagen darf, mit dabei sind. Also von ganzem Herzen, danke für alles und die letzten Worte gehören dir. Was möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? Vielen lieben Dank,
1: Alessandra. Hat mich total gefreut, mit dir zu
0: plaudern und
1: ja, was ich dir mitgeben möchte. Ich glaube einfach, Denk drüber nach, wenn du 80 bist, was du über dein Leben sagen möchtest. Weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man irgendwann alt ist und sich denkt, hätte ich doch gemacht. Hätte ich vielleicht doch weniger auf der Couch gesessen und wäre mehr rausgegangen. Hätte ich vielleicht lieber mehr Bücher gelesen. Hätte ich vielleicht den Anruf gemacht, der mich weiterbringt. Ich glaube einfach, wirklich einmal weiterzudenken und zu überlegen, wir haben nur dieses eine Leben und wir sollten es nützen und ich glaube einfach, dass wir einen Traum haben, weil wir einfach die Möglichkeit haben, ihn auch zu erreichen und dass jeder da draußen und dass du auch was hast, was ja nur du der Welt geben kannst und deswegen solltest du das nicht verschwenden. Also in dem Fall mach jetzt den Anruf, mach jetzt Sport, ja, geh jetzt raus, mach jetzt den Business-Kontakt und ja, warte nicht auf morgen, weil es verspricht uns niemand, dass morgen alles so ist wie heute.
0: Perfektes Ende. Vielen herzlichen Dank an dich und an dich, du liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Okay, tschüss.